0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Então pessoal, hoje eu vim, inicio o episódio, já iniciei o do outro livro, para quem acompanha os dois livros já vai ter escutado no outro a mesma coisa. Eu trago um uma certa angústia do meu coração aqui para dividir com vocês. Comecei a fazer esses podcasts é, por vários motivos, né? Porque eu acho que eu já expliquei aqui, só um pouquinho. Fui tentar diminuir o barulho aqui fechando a janela. É, por vários motivos, né? Um, para compartilhar mesmo os conhecimentos, né? Deste livro e de todos os outros que... Que eu, os outros dois que eu já li e todos os outros que eu pretendo ler ainda porque tem muitas pessoas que não gostam da leitura ou não tem tempo para sentar e ler o livro e quando você escuta o um podcast de leitura, né, um audiolivro você pode escutar num caminho de, 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 de trabalho para casa andando de bicicleta, fazendo exercício sei lá pode fazer diversas formas fazendo os trabalhos de casa eu gosto muito de escutar podcast limpando a casa eu amo fazer isso lavando louça limpando a casa, eu acho que é muito bom. É, eu escuto muito podcast, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa da da atualidade. Ela só tem a crescer, né? Porque eu acho que ela é muito muito boa mesmo. É, justamente por isso, porque te dá essa mobilidade, né? De você poder escutar um podcast ou escutar um livro, é, fazendo outras coisas, né? Diferente do que uma televisão ou um vídeo que você tá ali parado. Tendo que olhar aqui aquela, sei lá, né? Não sei, podcast eu gosto muito, não sei se todas as pessoas gostam, mas eu gosto muito e aí me veio a ideia inspirada em outras pessoas que eu comecei a escutar livro um podcast e escutando os podcasts, me inspirei em fazer isso também, divulgar os livros que eu queria ler e compartilhar com as pessoas o que eu conheço, o que eu tenho estudado, o que eu acredito, né? Uma forma de também expor os meus pensamentos. E ainda outras coisas. Eu gosto de ler em voz alta. Então seria interessante. Porque eu fazendo a gravação. Eu leio em voz alta. E eu tenho dificuldade. Eu amo ler. Mas tenho uma dificuldade de terminar os livros. De pegar uma responsabilidade de terminar. Eu sempre tenho uma ansiedade de começar um outro. E geralmente acontece que? Eu vou até o meio ou o fim do livro. E acabo pegando um outro. E aí meus livros ficam meio que sem terminar, né, é, então com esse compromisso da leitura no podcast, eu né, tenho um compromisso com as pessoas de é, terminar o livro, então o que, é o que eu que me vim dizer aqui dessa angústia no meu coração, um pouco de desânimo, sabe, sobre isso, é porque de verdade eu faço, claro que por mim também, mas faço com a ideia de, de ajudar outras pessoas, né, de, de compartilhar, faço com responsabilidade, de outras pessoas que estão acompanhando. E eu vejo que tem pessoas acompanhando. Só que eu tenho pedido já há um tempo, até os últimos, os últimos episódios, eu até nem pedi tanto, mas eu já pedi bastante aqui, que as pessoas me dessem algum retorno. E pouco retorno tenho, para não dizer nenhum. né é... Não é um número muito grande de pessoas que têm acompanhado diariamente, mas é um número. E, e, e não tem chego esse... 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 como é que fala? Esse feedback das pessoas, né? Esse retorno. E eu gostaria muito de pedir isso. Por quê? Porque a gente, eu faço de todo o coração e vou continuar fazendo, mas acaba criando um desânimo, sabe? De você não ter retorno. É, de, de, porque eu, me faço, eu faço mesmo com muito compromisso, sabe? Compromisso com as pessoas, compromisso comigo... E aí eu fico, tem dias que, que bate o desânimo, sabe? E, eu, e hoje é esse dia, por isso eu estou compartilhando com vocês. Já bateu outros dias, já te, eu já parei para pensar por que, que realmente eu estou fazendo. E aí mantive e vou manter. Só que esse desânimo vai dando um, ai uma desmotivada, a gente vai ficando meio buracochô, sabe? Porque você não está tendo retorno das pessoas, de se tá bom ou se tá ruim, eu não faço nem ideia como é que tá chegando, porque as pessoas não me falam e eu gostaria muito de saber como chega em você, se faz sentido, se não faz, se você gosta, se não gosta, se tá ruim, se tá bom, sei lá, alguma coisa. Certo, pessoal? Então, por favor, é, quem tá escutando, se puder me dar algum retorno, eu agradeço muito. Vamos ao episódio. É, né? A gente continua aqui na avaliação, né? na relação... É, da psique com o conto de fada da Mulher Esqueleto. E vamos adiante. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Ah, outra coisa. Para quem está chegando agora neste episódio ou que já tenha me mandado, quando escutar esse episódio, já tenha me mandado mensagem, desconsidera, tá bom? É isso que eu falei. Eu estou falando para quem acompanha comigo diariamente que não estou não tendo né, algum retorno para a gente saber como é que está chegando. Então vamos lá. Quando estamos na companhia das grandes forças da psique, neste caso da mulher da vida, morte e vida, e se somos ingênuos, então, sem dúvida, vamos receber mais do que o, o que estávamos procurando. É muito frequente que nos entreguemos a fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um caso de amor, um emprego ou de dinheiro. E esperamos que essas ra rações durem muito tempo. Preferimos não ter de trabalhar mais. Na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimento sem ele realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira, mas temos esse desejo assim mesmo. Ficar deitado, inerte, apenas sonhando com um amor perfeito é fácil. É uma espécie de anestesia da qual talvez não nos recuperemos nunca, a não ser para agarrar impiedosamente algo de valor, apesar de estar além da nossa percepção. Para os ingênuos e os feridos... O milagre dos caminhos da psique está em que, mesmo que você não se empenhe muito, que você seja irreverente, que não tenha essa intenção, que realmente nem aparece, espere, esperar, desculpa, esperasse por isso, que não queira. Que não se sinta digno, que não se sinta pronto, você de qualquer jeito irá topar, por acaso, com o tesouro. Depois, cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que vê à tona, de reconhecer o tesouro pelo que ele for. Não importa o quanto sua apresentação for inusitada e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. A imagem do pescador tem algum simbolismo arquétipo em comum com o do caçador e as duas representam, entre muitas coisas, os elementos psicológicos dos seres humanos que procuram saber, que lutam para nutrir o self por meio da fusão com a natureza instintiva. Nas histórias, assim como na vida, o caçador e o pescador começam sua saga com uma dentre três atitudes, a atitude de respeito sagrado, a de perversidade ou a desajeitada. Na história da mulher esqueleto, vemos que o pescador é um pouco desajeitado, ele não é perverso mas tampouco tem uma atitude ou intenção de respeito sacro. Às vezes, os amantes começam do mesmo modo. No início do relacionamento, estão só à procura de um pouco de emoção ou de uma dose antidepressiva de uma companhia para me ajudar a passar a noite, sem que percebam eles desavisadamente penetram numa parte da sua própria psique e da psique do outro habitada pela mulher esqueleto. Embora seus egos possam estar à procura do prazer, esse espaço psíquico é terreno sagrado para a mulher esqueleto. Se sairmos a pescar nessas águas, podemos ter certeza de que a fisgaremos. O pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento, quando na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina elemental por inteiro. Vou ler de novo essa parte aqui que eu precisei parar. O pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento, quando na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina elemental por inteiro, a esquecida natureza da vida, morte e vida ela não pode ser ignorada, pois onde quer que tenha início uma vida nova, a rainha da morte aparece. Quando isso ocorre, pelo menos naquele instante, as pessoas prestam uma atenção temerosa e elevada. elevada. Na temática, a mulher esqueleto é semelhante a Sedna, outra Imagem da vida, morte e vida, da mitologia do povo Inuit. O pai da Sedna a jogou por sobre a borda do seu caíque porque, ao contrário de outras irmãs obedientes da sua tribo, ela havia fugido com um homem cão. Como o pai do conto de fadas, a donzela sem mãos, o pai de Sedna decepou-lhes as mãos. Seus dedos e braços caíram no fundo do mar, onde se transformaram em peixes, focas e outras formas de vida que deram o um sustento ao povo inútil desde então. O que sobrou de Sedna também caiu no fundo do mar. Ali ela se tornou só ossos e uma longa ca cabeleira. Nos rituais do povo Inuit, os xamãs que vêm para a terra nadam até ela trazendo alimentos de paz para aplacar seu guardião rosnador, o marido cão. Os xamãs penteiam os longos cabelos enquanto cantam para ela, implorando-lhe que cure a alma ou o corpo de uma pessoa lá em cima, pois ela é a grande Ang angacoque mágica. Ela é o grande portão... Norte da vida e da morte. A mulher esqueleto que passou uma eternidade debaixo d'água também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Vou fazer um parênteses, pessoal. Então, o que ela está fazendo? Sempre prestem atenção que ela leva para a relação da psique nossa com esses contos de fada. Então ela fala, a mulher esqueleto que passou uma eternidade debaixo d'água também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Então o que ela está dizendo? Que nós também temos uma mulher esqueleto que fica por debaixo d'água que ou não foi bem utilizada né? ou ficou sem uso. Certo? Em sua forma essencial, exhumada, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de completar os ciclos vitais de nascimentos e encerramentos, de lamentações e festejos. Ela é a que observa as coisas. Ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo ou um relacionamento morrer. Esse dom, essa sensibilidade psicológica, aguarda aqueles que se disponham a sorguê-la ao nível do consciente pelo ato de amar o outro. Uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morramos nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é dissecado. Tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem... É inegavelmente atraída pela tarefa. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre. Com o amor sempre provoca, como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, podemos perceber porque é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. O pescador na história demora para perceber a natureza do que fisgou. Isso vale para todo mundo a princípio. É difícil perceber o que se está fazendo quando se está pescando no inconsciente. Quando se está inexperiente, não se sabe que lá no fundo vive a natureza da morte. Quando descobrimos que é com ela que estamos tratando, nosso primeiro impulso é o de jogá-la de volta. Passamos a ser como os pais que lançam suas filhas rebeldes para fora do Kaique e para o fundo do mar. Vou fazer outro parênteses, pessoal. O que, que ela está falando aqui? É que quando a gente começa a buscar no nosso inconsciente, isso com terapia, né, com análise, a, com a própria leitura deste livro, né, levando ele a sério e a fundo, buscando no nosso inconsciente a nossa mulher é, esqueleto, né, que nos traz muito conhecimento de o que, que precisa morrer em nós, e o que, que precisa renascer e quais transformações a gente precisa fazer, muitas vezes a gente se assusta, porque existe muita coisa no nosso inconsciente que, inclusive, dói reconhecer, dói conhece. Conhecer não, porque a gente conhece tudo. Na verdade, dói reconhecer, né? É, tudo que está no nosso inconsciente a gente conhece, mas a gente, muitas vezes, é, esconde de nós mesmos, fica tão no fundo do inconsciente que a gente pensa que nem existe, mas existe muita coisa lá que pode nos trazer, é, aparentemente, o horror de uma mulher esqueleto. O medo, o desespero, a dor, a insegurança, parece que, que é assim muito ruim. Mas quando você vai aceitando, entendendo, é bem, bem essa história aqui, né? ele se desesperou. Depois, quando ele entrou na caverna com a mulher esqueleto, ele viu, ele viu que, que não era tão horrível assim. E aí foi aceitando aquela situação. E é bem isso que acontece na terapia. É isso que precisa acontecer e que acontece se a gente mantém esse relacionamento com o nosso inconsciente é, na análise. né? No, no, quando você está falando para o analista ou para você mesmo, eu tenho a prática de falar para mim mesmo. Isso já é desde que eu me conheço por gente. Eu sempre ou tenho um analista invisível perto de mim, ou mesmo porque eu sou a minha própria analista. né? Hoje em dia, como eu estudo sobre isso, ainda está mais fácil ainda, porque aí eu trago sempre as questões, sempre, sempre. Mas não é prática de todo mundo, não é comum para todo mundo isso. Muitas vezes a pessoa mais esconde do que traz as perguntas. Então, por isso, é, é, você precisa de uma outra pessoa, né? Pra fazer, que seria o papel do psicanalista, do psicólogo, né? Das terapias. O falar, né? O trazer. E muitas vezes você tá falando e aí, você, aí vem coisa do inconsciente quando você tá falando que você nem imaginava. Então, é isso que tá falando aqui, né? Então, vamos lá. Sabemos que os relacionamentos, às vezes vacilam quando passam do estágio esperançoso para o estágio de encarar o que realmente está preso no anzol. Isso vale tanto para o relacionamento entre a mãe e o bebê de um ano e meio, quanto para os pais e filhos adolescentes, para as amizades e para os relacionamentos amorosos de uma vida inteira ou ainda muito recentes. A ligação iniciada, com toda a boa vontade, oscila e balança, às vezes até cambaleia. Quando o estágio de enamoramento se encerra, depois, em vez de encenação de uma fantasia, começa a sério um relacionamento mais desafiador. E toda a nossa experiência e habilidade precisam ser postas em ação. Então, o que ela está falando, né? Que isso acontece: essa questão do descobrir o que tem no Anzol, né? Em relação ao conto. É, é, é Depois que passa o enamoramento, ou depois que passa, que nem ela falou aqui, até com uma criança e uma mãe, a criança depois ali de um certo tempo, né? Que ela começa a entender que o outro é o outro, né? Porque quando ela é bebê, ela não entende. É como se a mãe e ela fossem uma coisa só. Ou quem cuida daquela criança, né? É, mas... É, quando passa, né, quando a criança começa a caminhar e começa a entender que ela é um outro, e isso é tudo muito bem explicado na psicanálise, como é que é esse processo todo, mas aí começa uma relação de ela entender que, quem que tá ali, né, quem que tá ali, e aí vai, e é por isso que até os sete anos é onde é formado, assim, quase que 100% do que tá no nosso inconsciente, sabe, porque é nesse descobrir quem é o outro e como eu me comporto e como eu posso me comportar, né? Porque muitas vezes a gente é tolhido de várias coisas na infância ou existe traumas muito, muito sérios e existe várias coisas, né? Até os sete anos acontece toda essa formação, né? Do entendimento do mundo lá fora e os registros, né? E esses registros no inconsciente até os sete anos. Vão, assim, fazer o resto da nossa vida acontecer, né? Ou tragicamente, se, se você não conseguir entender o que tem no, no seu inconsciente e quais dores você tem, ou você pode é, é, indo descobrindo e transformando, né? Coisas, ressignificando coisas que podem ter ficado mal entendidas, certo? Pessoal, eu vou parar aqui, então... É, porque nós já estamos em 21 minutos, hoje eu li menos um pouco porque eu falei bastante, falei no início a questão da minha angústia aqui, né, do meu... Mas assim, eu fico um pouco desanimada, mas quando eu chego aqui e leio esse livro, eu já me animo, assim, por mais que as pessoas não, não estão me dando grandes retornos, né, mas assim, eu tô assim doida neste livro, muito muito feliz de estar lendo ele com muitos projetos para fazer em cima dele assim porque de verdade eu acredito que ele é curativo, transformador para as mulheres e até para os homens, sabe? Eu inclusive é, lendo essas essas partes aqui agora que fala de relacionamentos ou até mesmo do entendimento da mulher. eu acho que para os homens também é muito importante a leitura deste livro. Porque eu acho que vai trazer muito né, para o homem que tem a consciência aberta, né? Mas para as mulheres também, porque a mulher, se não tiver a consciência aberta, também não consegue captar o que esse livro quer passar, né? Mas, enfim, por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço muito para quem chegou aqui no final desse episódio, para quem está escutando. O meu desabafo do, do início do episódio é porque realmente é o que está no meu coração e eu gosto muito de externar. Né? gosto muito de expressar, porque quando a gente sufoca e tranca o que a gente está sentindo faz mal, o, o corpo sente, né? isso traz doenças, então eu gosto de externar quando o meu coração pede, mas assim, não vou parar, tá? Mas eu peço de verdade que tenha um carinho aí em, em, em dar algum retorno, tá bom? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo episódio.